0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando aí mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso, sobre o Tec. Hoje estamos gravando aí no sabadão, metade da tarde de sábado, são agora 4h20 da tarde do dia 11 de março. E estamos chegando para falar do assunto que tem para falar de meu quebros que é o Spring Training porque a temporada tá mais perto de começar, daqui uns dias já tem jogo valendo, mas entre amistosos contra a seleção da Grã-Bretanha e tomar chacoalhadas de times inúteis, os Brewers têm o terceiro melhor OPS da Cactus League. Ou seja, dias de luta, dias de glória, né Rodrigo Fidalgo?
2: Alô, Matheus! alô, nação cervejeira. Então aqui uma boa tarde, por enquanto ainda não choveu, mas provavelmente choverá. É assim como o ataque do Bruce, que é um... uma máquina de pelo menos chegar em base. Porque em alguns jogos a gente não ganha, mas Spring Training é pra isso, rapaziada. Pouco importa o resultado, não tem que levar em consideração isso, ficar bravo. Eu acho que eu só fiquei bravo, sei lá, uma vez nesse sprint Training, porque era um jogo que a gente deixou sair, mas eu nem lembro porque justamente, é Spring Training. Não vale nada. Então, pra vocês terem uma noção, só aconteceu uma vez, Matheus, que o melhor time do Spring Training foi campeão da World Series. Sabe quando?
1: Momento, informação no biblioteco, manda!
2: O Boston Red Sox fez isso. É o único time que fez isso. Não vou saber trazer o ano, porque eu esqueci. E nem vou saber pesquisar isso. Mas eu sei que foi o Boston Red Sox. Pode ter sido de 2018. Pode ter sido de 2018. Mas está aí. Então assim. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Se a gente for pegar aqui. Sabe quem é o melhor time da Cactus League atualmente, Matheus?
1: O poderosíssimo. Infame. Inacreditavelmente poderoso. O time que sempre faz nossos olhos anelarem ao vê-lo jogar. Kansas City Royals.
2: Exato. Então, meus amigos dito isso, Kansas City Royals é o melhor da Cactus League, a gente já pode começar o programa com essa grande mensagem para vocês.
1: Vamos com o top 6, então, da Cactus League. Classificação! A ah, tabela,
2: tá a tá tabela!
1: Líder, o incrível que essa City Royals lidera, gente. Aí, em segundo, tem o Dodgers, né? Enfim, aí ele é, é tem outro patamar.
2: Que tem uma poderosíssima farm, né? Então... Exato. Não era de se esperar outra coisa
1: Em terceiro, o Chicago Cubs É um time muito bom, de fato A gente acompanha, né, é um time realmente muito forte Depois vem o Los Angeles Angels Que tá sem os únicos jogadores Que prestam naquela bagaça Chamada Anaheim, que é o Mike Trout E o Shohei Otani Ambos jogando no World Baseball Classic Depois vem o Chicago White Sox Que só tem um jogador que presta Que é o Tim Ederson E também tá jogando no WBC e na sexta posição, o inacreditavelmente maravilhoso outro time assim que a gente sempre para tudo que estiver fazendo para assistir porque é um show de beisebol Cincinnati Reds. Eu não preciso dizer mais nada.
2: Pois é, tá dado o recado, rapaziada. Se acalmem.
1: É exatamente isso. Lá na Grapefruit League, o negócio já é um pouquinho diferente, né? Lá a gente tem o, o Yankees, o Red Sox, o Cardinals. O Blue Jays, o Houston Astros, o Phillies, esses times são os melhores, né? Então lá as coisas ainda fazem mais sentido, mas na Cactus League nada faz sentido, senhoras e senhores. O Brewers nesse momento tem um recorde de 5 vitórias e 8 derrotas e é um dos quatro piores times do campeonato. Detalhe, ele tem 5 vitórias. 3 dessas vieram contra o Cleveland Guardians, uma vez, e duas vezes contra o San Francisco Giants. O Cleveland Guardians e o San Francisco Giants são os dois piores. Mas enfim, Mas a gente ganhou da
2: Inglaterra. Mas a gente ganhou da
1: Inglaterra, exatamente. A gente fez a alegria do, do povo da nova Inglaterra, né? Mas enfim, a gente não tá aqui para ficar bravo com o Spring Training, porque isso é coisa de doido. A gente tá aqui para falar do que realmente importa no Spring Training, que são as atuações individuais, né? Que são os testes. Então, depois do bloquinho de recados, a gente tá de volta para mergulhar no mundo do roster. E, claro, para debater... Sobre o cara verde e amarelo da franquia Milwaukee Brewers. Brewing, Milwaukee Brewers. Bom, Rodrigo, a gente ficou aí aproximadamente dois meses falando da parceria da FN Network com a Sport America, né? o cupom FNN10 lá para dar desconto até o Super Bowl na loja e tal e coisa, coisa e tal. Pois eis que esta semana. Tivemos uma notícia muito interessante. Depois do final da parceria, no momento de fazer os cálculos e chegar até as conclusões, ficou percebido que a nossa parceria da FN Network com a Esporte América rendeu para a loja Esporte América 10 vendas. 10 vendas é o mesmo número que o Anthony Curti rende para a Esporte América na parceria que ele tem. Ou seja, senhoras e senhores, a gente não é fraco. E o que que isso rendeu? A parceria tá de volta! Pelos próximos 12 meses, a FNN e a loja Esporte América continuam sua parceria. Inclusive, eu e o Rodrigo Fidalgo estamos R$ reais mais ricos por causa disso, graças a vocês. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mas, Rodrigão, você inclusive tava falando que você já foi hoje lá na Esporte América, né? Dar um rolê, conhecer lá as coisas. Quanto pra galera... Para quem ainda não entrou no site da loja, conta pra galera por que, que ela tá marcando passo, por que, que tá dando bobeira.
2: Cara, a gente sabe o quão difícil é encontrar produto, camisa, boné, camiseta de, de basquete, casaco, qualquer coisa do seu time de esporte americano. Todo mundo sabe. A gente tem que procurar o cara, o fornecedor. Aí vai o Matheus, conversa com uma mulher não sei da onde, que ele mete pra botar o logo de um time que não tem a camisa, mas ela vai e faz. A gente sabe de todos esses perrengues.
1: Eu conversando em inglês com uma chinesa.
2: <risos> Exatamente. Então, assim, só por esse motivo você já deveria conhecer a Esporte América, porque eles são o principal, é a matriz pra você conseguir achar o seu produto na sua franquia favorita. Então, se você torce os Saints, você entra no site e vai ter lá o. provavelmente ninguém aqui torce pro Saints, só eu. Mas você vai entrar lá e vai ter os produtos. Você torce pros Packers, igual o Matheus, igual a maioria que tá ouvindo, vai lá e tem os produtos. Você torce pro Bucks, tá lá. Brewers, tá lá. Cara, tem todas as variedades de todos os times e de todas as ligas possíveis que você pode pensar de esporte americano. Tudo o que você precisar, o que você desejar, você vai encontrar tanto no site, na loja, tudo na Esporte América. A Esporte América é o lugar ideal para você fazer aquelas comprinhas e sair na rua esbanjando. Olha só, ó, eu torço para o Green Bay Packers. Meu irmão, é lá que você vai achar a sua jersey favorita.
1: É isso. Então, acessa lá o site da Esporte América, vai estar na descrição aqui do episódio, né? Pra ficar bem difícil de vocês acharem, não precisa nem vai... ir no Google. E vai estar
2: também no post lá no L Cervejeiro, no Twitter, quando o Matheus postar o episódio, eu vou twittar, eu posto lá e eu mando o tweet pra vocês no grupo do Bruce, Que aí vocês vão lá, dão uma moral também, já segue a página quem não segue ainda, que tá dando mole, e já pega o link direto também, se você não quiser caçar no Spotify, se você só entra no Spotify da Play e sai, pega lá no Twitter que vai estar tá lá também, né outros
1: Exatamente, não tem como ficar de fora, é mais fácil do que ir na padaria comprar pãozinho, então não fique de fora e acessa lá para comprar o que quer que você queira aproveita aí que, como a gente falou, o Spring Training já tá se aproximando do seu final, né, já tá chegando o momento da temporada a começar, então outros do Open Day ainda dá tempo do correio Ter as suas coisas em Curitiba E achar de novo Pra você conseguir receber Fechado? Agora depois da vinheta Toca o Brewer Fever E a gente tá de volta Pra falar de Milwaukee Brewers Lá no Arizona
0: Come see what's brewing,
1: the Milwaukee Bom Rodrigo Agora a gente pega um voo E vai direto para Phoenix Para o American Family Fields Of Phoenix né? É um nome sensacional Ele pega o nome do estádio que fica em Milwaukee Coloca um S e é isso aí uhum. é Maravilhoso A gente vai pro American Family Fields Of Phoenix para falar do que está acontecendo No Spring Training do Brewers Os primeiros jogos Como é de praxe O elenco titular, né, os principais jogadores Acabam não jogando Isso só foi acontecer ali por volta do quarto Quinto jogo Mas como eu falei naquele último episódio Que a gente fez Spring Training é isso, Spring Training é vestibular. Então, o mais importante era realmente que esses caras que estão brigando por espaço conseguissem performar. E é o que a gente viu acontecer, né? Muitos jogadores de A, alguns até de Double A, performando muito bem nas suas estreias pela camisa do Milwaukee Brewers. Inclusive, a gente estava tá comentando sobre o quanto o Saul Frelic foi bem na, na estreia dele, o primeiro at-bat dele na... no Spring Training ele consegue rebater... Jackson Chirillo, o primeiro at-bat dele foi um double. O primeiro jogo dele ficou 2 de 3 com RBI. Então, essa molecada tá sabendo aproveitar muito bem. E a gente ainda tem que falar depois sobre o Thiago Vieira, né? Que, ok, não tá tendo aquela carga de trabalho que a gente talvez esperasse, mas quando tá sendo chamado, tá dando conta do recado.
2: É, exatamente. E eu ainda acho, Matheus, que a gente tem que botar na, nessa equação aí do, dos meninos testados o Joe Winner que era, o, teoricamente, o pior prospecto entre os 100 da MLB toda, do Bruges, e que ele tá dando super conta do recado. Tô gostando muito de ver o Joe Wimmer jogar. É, a combinação dele, principalmente nos primeiros jogos, o Joe Wimmer era antes, ele chegava em base, seja por walk, ou por rebatida, qualquer coisa, e logo depois vinha o Garrett Mitchell, e chegava lá e criava a corrida. Tanto teve duas vezes que foi como home run, como double. Então a parceria dos dois tá surtindo muito efeito. O Salfrelic é outro que, cara, tá aproveitando a chance. E eu acho que além de, de ser vestibular, o spin training, é importante que o jogador agarre a oportunidade. Que não adianta nada, o Craig Council vai lá. Chama a garotada, chama o True, chama o Vimer, chama o Southrider, chama o Bryce Turane pra jogar e eles não fazem nada. Se eles não fizessem nada, volta aí pra AAA, pra Nashville e só vamos tentar depois. Mas não! Eles estão agarrando essa oportunidade e produzindo. A gente já falou aqui que a gente tem oito derrotas e cinco vitórias, mas, de novo, repetindo o que a gente falou no início, Spring Training é pra isso. Eu não estou preocupado se estamos ganhando todos os jogos ou não. Eu quero ver o que, que esse pessoal é capaz de fazer. Eu quero ver o round chegando em base em 50% dos at-bats deles. O round tem 50% de, de OBP.
1: O Yelit tem 50% de aproveitamento do bastão. O betting average dele é 0.
2: .500. Exato. O Yelit continua se dando bem como o Já teve dois home runs de, de Liroff. Como é que a gente não, não pode ficar feliz com esses resultados, com o que está sendo apresentado? Pô, antes de começar, a gente tava com um baita medo do Band, como que seria a temporada dele, depois de tudo que aconteceu, que a gente já comentou. Ele chegou no montinho, acho que ele só foi jogado, sei lá, acho que no quinto, sexto jogo, por aí, no foi, Matheus? Ele chegou lá, irmão,
1: fez duas entradas limpas, acho que com... Uma delas com nove arremessos e a outra com onze ou doze. Com 20 Exato. remessos ele tinha matado duas entradas.
2: Eu vou até ver aqui direitinho quanto de, de strikeout ele fez nessas duas. Porque obviamente quem tem mais strikeout é quem jogou mais. E olha o Woodruff. O Uldrup jogou duas vezes, teve cinco entradas e com seis strikeouts. O Fred Peralta teve quatro entradas e também tem seis strikeouts. Pô, a temporada do Peralta, ano passado, que se machucou e que a gente estava com medo, como é que seria? Como é que eu não vou ficar feliz com isso? Com a bimbunha aqui. Teve cinco entradas, dois strikeouts, beleza. Mas ele simplesmente ele não tomou nenhum home run na partida. Enquanto, por exemplo, o Peralta tem um home run. O Iten Small tem um home run. Então, acho que são resultados muito positivos. E em relação ao Thiago, cara... O primeiro jogo dele começou tomando uma double, mas depois se livrou com dois strikeouts e, e, uma... e um ground out para a primeira base. Já o segundo jogo dele já foi melhor, ele controlou mais, se eu não me engano ele tomou a rebatida, mas se livrou bem, ele, tanto é que ele tem três strikeouts
1: segundo jogo, eu acho que ele não tomou rebatida não, cara. Ele, ele cedeu um walk. Tá certo, se
2: não me isso. engano É isso, é isso, é
1: isso. Ele cedeu um walk. Acho que o walk, inclusive, foi em quatro bolas consecutivas pro primeiro rebatador. Depois ele não, não cedeu mais nenhum daí. Perfeito, foi isso. É, e é aquele problema que a gente já tinha comentado, né? Dos walks. A gente até tinha falado em off que... A gente tem que se autoglorificar nesse momento, né? A gente tem que falar que a gente realmente é muito bom nesse troço de beisebol. Porque, bicho, tudo que a gente falou no off-season aconteceu exatamente tal e qual a gente falou. Ah, o Joey Wimmer, de repente, pode ser testado no campo direito. Boom! Joey Vimmer, sprint Training em campo direito. Ah, o Saul Relic, ele vai chegar e vai dar conta do recado ali na posição do Yelich. Boom! South Relic, primeiro jogo, destruindo bolinhas. Ah, porque o Jackson Thurio, em algum momento, vai passar por Milwaukee, ali, de repente, no campo central, boom! Jackson o primeiro jogo, primeira at-bat dele, primeira passagem dele pelo bastão, double. Ah, o Thiago Vieira, ele é um cara que ele tem um bom percentual de strikeouts, mas peca porque sofre muito walk. BUM! Primeiro jogo dele, sétima rebatida, dois strikeouts. Segundo jogo dele, sede um walk, mais um strikeout. Ah, a gente é muito bom nesse negócio, pô.
2: Exato, e só pra, pra passar a estatística inteira do, do Thiago, ele jogou em dois jogos, tem duas entradas, ou seja, jogou uma entrada em um, jogou uma entrada no outro. Só tem um hit, um walk e três strikeouts. Não tomou corrida, não tomou home run, não teve nada. Então, assim, nosso menino está bem.
1: O ERA do Thiago Vieira é zero. O ERA do Eric Lauer é 13,50. Tirem suas próprias conclusões.
2: Exato. E a gente, obviamente, queria que o Thiago tivesse mais oportunidades, que ele fosse mais vezes ao montinho, mas, cara, são muitos pitchers pra serem testados. É normal que aconteça isso, sabe? A gente espera, a gente torce pra que ele consiga a vaga, mas isso aí só fica a cargo do free council.
1: Não, e tem pitcher que até agora não subiu no montinho ainda no Spring Training. Por exemplo, Bryce Wilson, que veio na troca com o Pittsburgh Pirates, que eu fiz um episódio inteiro falando dele cara não entrou em campo ainda, Sim. ele não tem um arremesso no Spring Training é, tem outros jogadores, o Seminares também ainda não entrou em campo o Mizorovski também não entrou em campo, claro, tudo jogador de minor league e tal, mas não entrou em campo, a gente ainda não tem taxa amostral deles, então esse tipo de jogador vai precisar ser testado em algum momento, não sabemos quando nem como mas no momento que for testado a gente vai conseguir saber o que, que pode apresentar. Só que até agora não receberam nenhuma chance.
2: Exato. E eu acho que, que vale aqui também um, um adendo ao Eric Brown Jr., que foi o cara que a gente selecionou ano passado. O maluco tá jogando Spring Training e ele já tem um home run.
1: Ele foi escolha de primeira rodada do ano passado.
2: Isso, isso, isso.
1: E o maluco, ele é da Single A. Ele tá no Carolina Mudcats. Gente, Carolina Mudcats... É o time mais baixo do Brewers profissional. Porque abaixo disso é Rookie Class. Aí é outra história. Aí é, é pedreiro, carpinteiro, marceneiro, torneiro mecânico. Né? É a
2: gente jogando lá.
1: É a gente jogando. Dos caras que realmente, não, eu, eu jogo beisebol pra viver. Desses jogadores, ele tá na liga mais baixa, time mais fraco. E esse maluco, o primeiro jogo dele... Ele mete um OPS de 2.067.
2: Ele tem 60% de média.
1: Ele tem roubo de base, ele tem home run, ele tem rebatido. Meu, isso não é no de Deus.
2: Não é, e eu acho que é uma tendência que a gente pode começar a ver. Os caras vão subir cada vez mais rápido. Os caras vão subir cada vez mais rápido. Não tem jeito. E, pô, se for pra subir e ter essa performance aqui, por favor. Pode jogar à vontade, entendeu? Então acho que é louvável a gente comentar sobre o Eric Brown Jr., que foi um cara que selecionado na primeira rodada ano passado. Se a gente ficava de cara com o South Redick, que foi há, sei lá, dois anos, não sei quem, que foi a três e já tá no time profissional, o cara foi draftado ano passado.
1: E, gente, ser draftado três anos atrás já tá na MLB não é normal. A gente sempre fala isso. Isso aqui não é NFL, que você drafta o cara em abril pra jogar em setembro. Isso aqui não é NBA, que você drafta o cara pronto pra jogar. Você larga o maluco na D-League pra ficar dois meses ganhando força física e músculo e depois bota pra jogar. Não, isso aqui não é NBA nem, nem NFL. Isso aqui é MLB. O cara demora cinco anos pra subir. Isso aqui, cara, o, o Brown, o South Rally, o True Real, esses caras são a exceção da exceção da regra.
2: Exato. E, obviamente, a gente tem que falar, ah, os números dele estão inflacionados... Porque ele só jogou três jogos. Beleza. Só que a gente tem que saber fazer a pergunta. Por que, que ele só jogou três jogos? Porque ele foi draftado ano passado. É obviamente que ele só vai jogar três jogos. O, o Craig House não vai botar um cara que tá na single wave para jogar todo o jogo, sendo que tem gente
1: para testar, para jogar mesmo. Ele não vai e, jogar esse ano, gente. E tem um outro detalhe muito importante: a posição dele. Ele é shortstop. Exato. Ele tá tem... na posição mais disputada do, do time. Ele disputa com Adams e Urias a vaga. Não só Adams
2: e Urias, tem o Treng ainda, que tá Thurang,
1: O Monastério.
2: Então, tipo, é normal que ele jogue três jogos. O normal não é que em três jogos ele tenha 60% de média, ele chega em base em 66% das vezes.
1: Isso não é normal. Não é normal ele ter cinco passagens do bastão ter rebatido em três.
2: Não e... é normal.
1: Com um home run e ainda roubando base. Cara, quando eu bati o olho, olhei OPS de 2067, eu falei, esse cara aqui é um demônio. Ele tem três Esse cara aqui é um nefilim. Esse cara aqui é um mutante. Não é normal.
2: Alô? É o professor Xavier? Ah, eu tenho um mutante pra mandar pra aqui.
1: Novo filme dos X-Men. <risos> saiu, saiu novos mutantes a questão de 5 anos atrás. E agora a Marvel tá preparando no CM, né? Sim. Os novos Vingadores, a gente achou um perdido. Ele tá lá em Phoenix, no Arizona, fantasiado de jogador de beisebol. Se chama Eric Brown, é só ligar pro Professor X lá e chamar. Ou então pede pro... pro Thor pegar a nave que ele usou em Vingadores Ultimato pra transportar Asgard. Vai lá e busca o cara, pô.
2: Manda o Wolverine de moto, sei lá. Manda esse pessoal buscar ele porque não é possível isso aqui, não. E acho que também, outros exemplos, a gente pode citar de pessoas que a gente não esperava tanto e que estão dando a vida. Acho que a gente pode falar de Mike Brousseau, que talvez seja um dos melhores e mais regulares do at-bats em seis jogos, tem três home runs, tem cinco rebatidas, duas corridas sete corridas impulsionadas, tem cinco hits, 41% de média, e aí não é uma média inflacionada assim, porque ele tá jogando mais então gostando de ver o Mike Brousseau pode ser um, um um bom pinch hitter ali quando sei lá o round não aguentar mais ou sei lá, pra BH alguma coisa assim, e acho que o principal daqui, a surpresa maior, se chama Brian Anderson, porque ninguém tava esperando, ninguém a gente botou como terceira base mas esse cara ofensivamente não era lá essas coisas tanto é que foi o Jefferson no grupo que falou assim, ah, eu quero ver o Brian Anderson jogar, não sei o quê. E o maluco tá jogando. Ele jogou sete jogos, teve 12 at-bats, tem quatro corridas, seis rebatidas, dois home runs, duas corridas impulsionadas, tem 500 de média, chega em base em quase 70% das vezes. E defensivamente, ele tem jogado muito também. A gente falava que podia ter uma competiçãozinha ali entre ele e o... E o touro... Irmão, não vai ter. O touro é muito ruim defensivo. Não tem como. Tipo assim, passava cada bolinha ali na terceira base que eu tinha certeza que eu conseguia pegar aquela bolinha que passava ali. Porque não é possível. Não tem como o touro defensivamente. Mas o Brian Anderson, ele tem um arremesso pra primeira base que é muito forte e muito rápido. Aquelas bolinhas pra terceira base que são mais complicadas, que você acha que o cara já tá chegando, o cara tava quase botando o pé, a bolinha chegava rápido por causa do arremesso desse cara. Gostando muito de ver o Brian Anderson na terceira base. Muito, muito. Produz ofensivamente e defensivamente. Protege, que é uma beleza. Tá? Pra mim, vai ser o terceira base. Tem que ser.
1: Agora, Fidal tem um outro detalhe que a gente não comentou, né? A gente sempre fala que número inflado é óbvio que é muito bom. Mas, se ele for com pouco at-bat, precisa ter cuidado. O que a gente Sim. falou. O cara tem 3 de 5. É esplendoroso. Mas são 5 at-bats. No caso do Brown Jr. Só que tem um outro cara que tá tendo números esplendorosos com 18 at-bats. Garrett Mitchell. Esse cara tem 333 no bastão. Ele tá 6 de 18. Cara, 18 at-bats é muito considerável. Você Sim. fazer 6 rebatidas em 18 at-bats já não dá pra considerar número inflado. Não é oh. small sample isso aqui. Isso aqui é o cara sendo bom. Ah, isso aqui é o cara sendo de qualidade. Não existe... Um cara ruim, sortudo, T6-18.
2: Ah, eu concordo com você. O Garrett Mitchell continuou e acho que a gente pode até falar, ele evoluiu do ano passado. Evoluiu porque ele chega pra rebater, igual, por exemplo, aquelas situações que eu falei com o Joe Wimmer. Cara, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda. Se alguém tivesse na base enquanto ele estava ali no bastão, essa pessoa já tinha que se preparar pra correr porque provavelmente viraria uma rebatida. Ele conseguiria botar a bolinha em jogo pro cara correr. Mesmo que, sei lá, ele fosse eliminado na primeira base, mas ele ter, sei lá, botado o cara pra chegar na terceira ou na segunda, cara, isso contribui pro jogo. O jogo é muito mais coletivo do que pra ele. Então, tô gostando muito de ver. Ele teve uma lesãozinha, né? A gente pode até comentar que talvez pro opening day não seja ele, mas... Não é uma lesão grave, não é nada. A gente pode até passar por aqui. Porque é no bíceps... Eu já esqueci aonde. Mas é no bíceps da coxa. Na coxa. Exato. É, não foi nada grave. Tanto é que tá aqui a, o título no site da MLB do Bruce. Foi tirado só por precaução. Então é só aquela lesão muscular. Vamos ver como é que vai ser. Pra seguir aí o center field. Mas a gente espera que não, não siga muitas coisas. E acho que é até bom a gente falar que a gente não tá com tantos lesionados. Temos o Aaron Asp, que a gente já comentou lá atrás, mas que tá cotado para voltar em maio ou junho. O Tyron Taylor, que também a gente já falou, e por isso que tá essa disputa pro... pro lado direito, mas que volta em maio. Josh Van Meter, o Van Meter, né? Ninguém tá contando com esse maluco. E o Garrett Mitchell. Se a gente for comparar com Yankees, cara, a gente tá muito melhor em lesionados que o Yankees tá, tá sofrível de lesão, viu? Nosso time tá bem, produzindo, e estamos ansiosos para o opening day, viu? Quero muito que já que acabe esse negócio, porque tem jogo que não tem transmissão, aí tem que ficar ouvindo por rádio. Eu amo rádio, quero ter oportunidade no rádio, trabalhar no rádio, mas não tem como. Não tem como ver um jogo de beisebol pelo rádio.
1: É, não, jogo de beisebol pelo rádio é tenebrosa coisa. Bom, mas enfim, agora a gente vai para uma rápida pausa, no segundo bloco a gente tem um meia-culpa para fazer, né, seu Rodrigo Fidalgo? Porque a gente falou muito mal, de forma merecida, da diretoria depois daquela treta com o Corbyn Werns. Mas tem um ponto que a gente precisa falar que a diretoria tá mandando muito bem, obrigado. É já já, não sai daí. Brewing, Rodrigo, eu vou ler aqui uma listinha de jogadores, tá? E aí depois você me diz o que, que você acha dela, vamos lá. 2017 Keston Huda. 2018, Bryce Terrain. 2019, Ethan Small. 2020, Garrett Mitchell. 2021, South Relic. E 2022, Tyler Black. Essa é a lista dos jogadores draftados na primeira rodada pelo Milwaukee Brewers Baseball Club. Tá ruim pra você ou quer mais?
2: Tá excelente, viu? É um excelente draft. O quão bom seria se os Saints e os Packers draftassem assim, hein?
1: Olha só, tem um time que drafta bem em Wisconsin. Que incrível. É. Finalmente um. Que, não que incrível. Que não escolhe o Jordan Lund. Eu, eu vou até ler essa lista de novo. Olha só. Keston Rura, Bryce Turang, Ethan Small, Garrett Mitchell e South Relic. Cinco caras que não só ou estão na MLB ou estão a passo de ir pra MLB e isso aqui a gente tá falando dos últimos seis anos. Então, assim, seis anos, geralmente, é o tempo que um jogador normal leva pra subir. Então, por exemplo, o Keston Riura... Ah, Keston Riura, 2017, é normal já estar tá na, na MLB. Presto Rank 2018... Tá, ok, é até normal um cara desse, assim, em draft, tá, 2018, vai estar tá na MLB. Agora, 2019, 2020, 2021, não é. E a gente pode ter os cinco esse ano jogando no grupo. As últimas cinco escolhas de primeira rodada podem estar jogando o time principal. E, gente, é sempre muito importante a gente falar que escolha de primeira rodada na MLB não significa nada. Nada, tá? O que mais tem na MLB é bust na primeira rodada. Muito mais do que nas outras ligas. Por quê? Porque o jogador da MLB, quando ele é draftado, ele é o mais cru de todas as ligas. O jogador da NHL, ele sai muito preparado, até porque a maioria dos jogadores da NHL, por exemplo, são draftados já de ligas europeias, são caras que já têm experiência de jogo e tal ou do colégio
2: já é draftado com três dentes a menos
1: exatamente não tem uma cena clássica no filme uh, The Mighty Ducks ficou traduzido aqui pro Brasil como nós somos os campeões que quando o personagem do Emílio Esteves diz que o nome do time ia ser Ducks porque estavam sendo patrocinado pela Ducksworth advocacia um dos meninos fala ah oh, mas por que pato pato não tem dente e aí o personagem do Emílio Esteves o jogador de rock também não? Então só é isso. Um
2: sorriso assim, tá perdente na principalmente na frente.
1: Exatamente. Mas então assim, o Brewers ele tá conseguindo não só evoluir muito bem seus pitchers, que já é algo de praxe, a gente sempre fala: Corbin Burns já teve 7 de ERA. Hoje, é considerado pra muita gente, inclusive, eu sou culpado dessa acusação que eu farei a seguir. É top 3 pitchers da MLB nos últimos dois anos, não é nem da Liga Nacional não é da Nel Central não da MLB nos últimos dois anos então cara, que trabalho formidável, não só pra desenvolver arremessador, mas pra desenvolver jogador de linha a gente tá falando aqui Keston Hill é a primeira base o Brad Rang é a segunda base ou é o shortstop, o Garrett Mitchell é outfielder, o South Relic é campo esquerdo e campo central o Garrett Mitchell também, né? ele foi draftado como campo esquerdo e agora é campo central, quer dizer não tem nenhuma posição que se repete aqui. Se você quiser, você pode colocar todos esses caras em campo ao mesmo tempo. Você pode Sim. colocar o Ryura na primeira base, o Turang de short, o Iton Small arremessando, o Gert Mitchell no meio e o Saul Frelick na esquerda e tá tudo certo.
2: É, e eu acho que pro futuro pode ser algo normal. Talvez não o Ryura na primeira base. Mas pode ser algo que a gente tem que se acostumar a ver. Eu acho que essa temporada já provavelmente, talvez... ...por causa da, da lesão do Tyrone Taylor... ...a gente já não tem o Tyrone Taylor como o cara no campo direito... ...igual a gente estava prevendo... ...já seja um desses caras... ...O Garrett Mitchell vai ser o campo central... ...acho que o único medalhão que a gente vai ter no campo externo... ...é o Yelich na esquerda que aí não tem como tirar... ...mas de resto... ...se acostumem... ...a nossa farm está produzindo excelentes jogadores... ...e o nosso campo externo principalmente... ...que é o que mais tem... Nos próximos anos, vão ser galera produzida dentro de Nashville, dentro da nossa farm. Enfim, se acostumem. E é bom que seja assim. Excelente.
1: E um negócio que é importante falar. Nem todos esses caras saíram do universitário. Brast Ryan, por exemplo, foi draftado do High School. Da Santiago High School da Califórnia, lá da cidade dele, né, de Santiago. O Keston Hura era um jogador de universidade, né, saiu da California Rhyme. O Garrett Mitchell era de UCLA, também da faculdade. South Rellick de Boston College. Mas assim, o Brewers ele não só tá conseguindo garimpar muito bem os jogadores no College Baseball. E nenhuma dessas universidades aqui é um primor técnico no Baseball, tá, gente? E o CR Vine não é um time que você vai olhar e dizer Pá, esses caras aqui são favoritos da College World Series. Não. Não. Boston College. Você provavelmente nunca vai ver Boston College ganhando uma World College World Series. Mississippi State já é uma situação diferente, né? Que era a universidade do Ethan Small, já é uma faculdade enorme no cenário, ganhou o título nacional dois anos atrás, enfim, o é exceção nesse caso. Mas, como eu falei, o Bruce, ele tá conseguindo draftar não só muito bem nos nomes, mas tá conseguindo garimpar esses nomes muito bem em lugares que talvez as pessoas não estejam olhando. E isso é ainda mais espetacular. E é por isso que eu disse no começo, a gente tem que fazer um meia-culpa nesse ponto, a gente dá pau na diretoria e a diretoria merece que a gente dê pau muitas vezes, mas nesse caso aqui tem que ser elogiado e muito
2: palmas, palmas o Tocantins inteiro
1: pra você Lady Gaga, você é ridícula Everaldo Marques no Super Bowl mas é isso Rodrigo o fato é que daqui a pouquinho tem jogo do Brewers contra a equipe do Castle City Royals, vamos enfrentar os líderes do campeonato Vamos ver o que, que vai sair dessa bagaça. Eric Lauer vai ser o arremessador. Como eu falei, ele que é dono de um invejável ERA de 13.50. Ainda não teve nenhum strikeout na temporada. Tá 0 e 1 no recorde. Sabe o que isso significa? Nada. Ah. Nada. Mas vamos ver o que acontece aí nessa tarde de hoje. E Eric vai ser o Liroff, tá? Tudo bem que esse programa vai ir ao ar. Ou esse jogo já vai ter acontecido. Mas vale a gente deixar destaque. De e o Eric vai ser o Liroff. Vai abrir aí com o seu nada mal average de ponto .500. Seguido pelo Mike Brosson na terceira base com 417. Jesse Winker, que ainda tá zerado. Questão Riura com 118. Mas... O Riura tá conseguindo piorar a Riura Line.
2: Esse aí vai ser um dos primeiros jogos do Winker. É o primeiro, por isso que eu falei é que ele primeiro. tá zerado. Ah, a então... estreia
1: dele. É, é a primeira, é o, vai ser o é, primeiro p... at-bat dele.
2: Isso, ele não tá jogando. Ele voltou agora.
1: Exatamente. Então... O Ryura tá conseguindo piorar a Ryura Line, tá com 118, Ryura, me ajuda a te ajudar, me. O Vitor Caratini tá com 417, o Owen Miller, que é mais um daqueles moleques que a gente setou no programa dos prospectos, é mais um dentro do top 100, tá com 444, Tyler Naquin, aquisição de última hora, tá com 154, mais um pra competir pela Ryura Line, o Ed Alva -Race, que é prospecto, tá com 182, e o Eric Brown Jr., bom, 0. 600, né senhoras e senhores, só isso. Acho que tá bom esse betting Everett, o que, que você acha? Tem um cara com 500, um com 600, um com 444, o outro com 471?
2: Se prepare, se prepare Kansas City Royals, porque aí vem a tropa da cerveja.
1: Lembrando que o Kansas City Royals também é patrocinado por uma cervejaria, então né, vamos ver o que, que vai acontecer nesse confronto. E o dono
2: é o Patrick Mahomes.
1: E o dono é o Patrick Mahomes, exato. Vamos chamar o... o irmão do Mahomes semana que vem pra fazer dancinha aí. Bom, acho que chega desse...
2: É isso. Não temos mais palavras pra falar nesse episódio. Acabou aqui.
1: Nesse domingão, o Brewers irá enfrentar o sempre rival Chicago Cubs, né? Quem vai abrir o jogo vai ser o San Young. Vai ser uma oportunidade pra gente ver o cara que foi envolvido na troca que levou o Hunter Renfro lá pra Anaheim, pro Angels, né? E na segunda-feira, data que esse programa vai ao ar, Bruce irá enfrentar o Cincinnati Reds com o Senhor Corbin Burns arremessando. Ele que está voltando aos seus tempos áureos com um de 6.75 nesse momento, voltando às origens e com 0.2 de recorde. Mas Rodrigo, no próximo Bruteco a gente comenta esses jogos ou o que dá pra gente aproveitar disso, porque, enfim, não é muita coisa que a gente vai aproveitar Aí, de jogo de Spring Training, como a gente falou, não adianta absolutamente nada ficar groselhando sobre jogo de Spring Training, o importante é realmente falar de atuação. E vamos torcer para que o Thiago Vieira tenha mais minutagem. Por falar em Thiago Vieira, o Rodrigo Fidal, que está investindo na sua carreira de dublador, né, vai entrar aí para a versão brasileira Herbert Richards no futuro próximo, dublou aí a entrevista que o Thiago Vieira deu a Bales Portos Wisconsin. Aí depois do seu primeiro jogo, né, que foi o jogo que ele cedeu aquela rebatida e depois teve dois strikeouts, então com vocês Thiago Vieira, em inglês, dublado por Rodrigo Fidalgos. Craig
2: Council está muito impressionado com seu domínio de línguas. Essa é a vida do beisebol, sabe? Quero dizer, a vida no beisebol me fez entender muito rápido por causa do espanhol e do inglês. Então, isso é parte porque eu jogo beisebol. Eu sou muito grato ao beisebol pela oportunidade. A minha primeira língua é o português, a segunda eu digo que é o espanhol e a minha terceira é o inglês. E apenas algumas palavras em japonês, então é realmente muito divertido. Você pode me contar sobre o beisebol no Brasil? Não é tão grande. Eles tentaram crescer alguns anos atrás, mas agora eles conseguiram um reconhecimento lá. É um bom ponto e temos alguns caras, eles são contratados do Brasil, mas ainda não temos jogadores de domínio na liga principal ou nas ligas menores. Então estamos tentando ajudá-lo a crescer com o Baseball por lá. Mas vamos ver o que vai acontecer nos anos seguintes. Eu nunca tentei usar um tradutor, eu sempre tentei aprender tudo sozinho e o mais rápido possível. Eu sou do Brasil, sabe? E quando os turistas vão pra lá, eles vão sem falar o português. Então o que eu tenho que fazer pra pegar rápido, eu digo, eu tenho que aprender o idioma, não importa o país onde eu vá estar, mas eu vou fazer o meu melhor pra aprender. Eu aprendi o espanhol porque passei dois anos lá, e quando fui pra América, aprendi o inglês. E agora eu posso me comunicar, pedir pra ele algo que eu queira, e eles me pedem pra conversar com os treinadores. E no Japão, eu sempre tive tradutor, mas tentava dizer não, eu gostaria de aprender um pouco. E aprendi algumas palavras. Então agora eu posso conversar, explicar a situação e como eu me sinto às vezes.
1: E é isso, Rodrigão. Você quer comentar alguma coisa que você achou interessante nessa entrevista do Tiagão? E aí, na sequência, considerações finais.
2: Cara, eu acho que tá sendo uma excelente oportunidade. Mesmo, obviamente, não tendo tantas passagens no montinho, ele estar novamente na MLB, aparecendo pra jogar, mostrando o seu talento, é uma coisa espetacular. Até pra gente aqui do Brasil mesmo, cara. Porque a gente fica vendo os jogos, acompanhando no Twitter, comentando, e a galera, tipo, pô, quando o Thiago entrar, avisa. Quando o Thiago entrar, todo mundo bota. Então, dá uma visibilidade muito grande pra ele. Muito grande. E ele comentou mais na entrevista sobre essa habilidade de, de línguas que ele tem, e obviamente que isso é uma coisa, pô, abre muitas portas para ele. Porque se ele fosse para lá só falando português com o intérprete e precisasse de tradutor, igual ele falou que não gosta de usar, seria um caminho muito mais complicado. E acho que ele falando, igual ele comentou, pô, eu conseguindo falar inglês, eu consigo falar com o Craig eu consigo falar com, com o Pitching Coach sobre o que eu quero, sobre como é que eu gosto, tudo isso ajuda. Então a gente continua aqui na torcida o Thiago conseguir pegar essa vaga aí no, no roster e que ele venha aqui falar com a gente também enfim, não liguem para resultado de Spring Training tem que torcer mais é pelo, pelas performances, e a gente vai continuar aqui, tem lá o Twitter acompanhem, quando sair a gente vai botar no, no grupo também muito obrigado, todo mundo teve a paciência e é isso, Matheus
1: e um último detalhe sobre a questão dos idiomas é que, além dele falar muito bem o inglês e conseguir se comunicar com a atmosfera Milwaukee Brewers, né? manager, staff, pitching coach, coisa arada, ele também fala fluentemente o espanhol, que é o idioma dos dois catchers do time. O Victor Caratini é porto e o William Contreras é venezuelano. Então, ele conseguindo falar espanhol ajuda também ali. Porque, tudo bem, o Karatini e o Contreras também falam inglês. Só que, cara, é muito mais fácil você falar no seu idioma original. É o idioma que os caras literalmente aprenderam o jogo. Vamos sempre lembrar. No Brasil não é comum a gente traduzir termos. Né? A gente fala home run, a gente fala pinch hitter, pinch runner. É... Enfim, a gente usa os termos originais, pick-off. O espanhol não é assim, gente. O espanhol, por exemplo, home run, às vezes eles até falam home run. É literalmente homerun, parece um gato. Né? Mas eles também chamam, por exemplo, o de quadrangular. Eles dizem, né, uno quadrangular, porque você percorre as quatro bases. Né? É, catcher, por exemplo, no espanhol, não é catcher, é receptor. Receptor. Arremessador é lançador. Então, cara, se você falar espanhol com os jogadores que são ligados diretamente a você e que são exatamente as funções que você mais utiliza também é muito importante até nesse sentido, de fazer exatamente essa combinação, porque o espanhol é um idioma, que o beisebol, ele é muito forte, e que os termos são traduzidos, mais ou menos que nem o basquete aqui no Brasil, você não fala point guard, point forward, você fala pivô, ala, enfim. Mas é isso, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, mais um Brilteco Express, um dos últimos, inclusive esse episódio de hoje, pra quem não sabe, tá abrindo a segunda temporada, né, então... Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente nos 33 episódios da primeira e continuem conosco, por sabe Deus quantos episódios faremos na segunda. Porque, diferentemente da Netflix, a gente não se limita. É a Netflix que tem mania de, ah, vamos fazer uma temporada. Quantos episódios? Oito. Aí você assiste tudo numa noite. A gente não é assim. A gente gosta de conteúdo. Então fiquem conosco aí para essa segunda temporada do Brioteco. Oficialmente, a segunda rodada. By the way. A gente falou lá no primeiro episódio... É, a primeira rodada por nossa conta, a partir de hoje é a segunda rodada, né? As pessoas estão começando a ficar alegres. Mas é isso, senhoras e senhores, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente e até a próxima, valeu!